1: Bueno, y lo venimos anunciando desde el inicio de nuestro programa, claro, e incluso lo comentábamos ayer. Hoy vamos a hablar de alimentación con Miguel Ángel Lureña. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetróleo.com. También con gran presencia en Twitter, donde, Miguel Ángel, podemos encontrarnos con muchas conversaciones que nos
2: dan mucha información. Sí, bueno, en Twitter, Instagram y Facebook es donde Muy suelo bien. estar y aquí en la radio que sí. por cierto cada vez me encuentro más personas que me dicen que me escuchan que, ah, le, bueno. que está, me parece muy bien porque bien. en la radio estás un poco como a ciegas en uh -huh. las redes sociales pues claro. hablas con la gente sí, y sabes okay. que hay alguien detrás pero en la radio es como mm. más misterioso te vas encontrando entonces <ríe> con muchos oyentes eh, de, entonces, de esta buena tarde y en particular sí. de la sección
1: de alimentación sí, sí, sí. claro porque es, hombre sí, eh, nos inter siempre nos interesa aprender sobre alimentación sobre todo Miguel Ángel porque nos encontramos siempre con tantos mensajes cruzados y, sí. e incluso contradictorios que dependiendo qué medio escuches, a qué hora y a qué profesional, uh -huh. en algún caso profesional, en otro pseudo profesional que dice que lo es. Sí, suele ser. Y también, hay que estar sí. ahí entre, bueno, en fin, lo de mentira-verdad, intentar uh -huh. descubrir dónde está lo cierto… Y claro, a veces nos, quede, nos, nos queremos quedar con lo que más nos interesa y a veces no siempre lo que más nos interesa acaba por ser cierto o científicamente argumentado.
2: Desde luego, así que bueno aprovecho por si alguien quiere mm, escribirme para preguntar uh -huh. o que resuelva alguna duda aquí, pues eh, bueno, eh, yo encantado. Y aprovecho también para decir que de vez en cuando pues pongo vídeos en YouTube mm -hmm. del programa o audios por si alguien los, los quiere escuchar. Eso es. Y bueno, pues sí. El eh, guapo eh... es Miguel Ángel. Bueno, es una aclaración <risa> bueno, que no hacía falta, seguramente. Pero bueno, en todo caso, <risa> mi madre te estará muy agradecida. <risa> Pues nada, de vez en cuando, como dices, encontramos uh -huh. noticias un poco extrañas. Sí. Algunas, bueno, la mayoría suelen ser falsas. Si suena raro, pues suele ser falso. Uh -huh. Pero esta semana hemos visto una que suena raro y, y bueno, y tiene algo de cierto. Anda. Y es que eh, eh, se ha desarrollado un parche uh -huh. de bacon. ¿Un parche de bacon? <ríe> bueno, de bacon. Sí. Eso, eso decía el o sea, titular. No está fabricado con bacon. No, supongo. no, no. Eh, bueno, los titulares ya sabemos que a veces exageran para, uh -huh. bueno, pues para llamar la atención, claro. El titular decía en los periódicos se ha desarrollado un parche de bacon para ayudar a dejar, a, a reducir el consumo de carne Ajá. para las personas que quieren consumir menos carne y, y, y les cuesta mucho, pues eh, bueno, ha habido un, un desarrollo de una empresa que es eh, un parche que cuando lo rascas huele a bacon. <risa> y esto que parece una chorrada, bueno, sí. a lo mejor lo es, pero Ajá. bueno, ahí, eh, tiene fundamento, no mm. es algo, no es una ocurrencia así de un día de borrachera. <risa> <risa> es un, una investigación que ha llevado a cabo un, un profesor de la Universidad de Oxford, mm -hmm. junto con una empresa de Irlanda, una profesora eh, que le gusta mucho el bacon, probablemente. <risa> o a lo mejor no, a lo mejor no, le cuesta dejarlo y Ajá. lo quiere dejar y, y, no, y no, no lo logra. La cosa es que, bueno, pues se han estudiado que, bueno, parece ser que cuando olemos un alimento, nuestro cerebro interpreta que de alguna forma lo estamos comiendo uh -huh. y, bueno, ya se siente satisfecho y deja de reclamarnos ese alimento. No Ajá. sé si... Esto es lo que dicen los estudios. Uf, pues yo, pues yo cuando huelo una fabada, claro. tengo unas ganas de ir a meter una, una cuchara ahí. Claro, esa es no sé. la otra parte. A que, mí no me funciona que, eso. Claro. El olor también claro. nos, nos abre el apetito. Cuando uh -huh. olemos carne, pues nos apetece comer carne. Así que no sé hasta qué punto esto funciona o no. Pero bueno, sí que es verdad. A ver, es un es un científico serio, riguroso, uh -huh. eh, ha llevado a cabo más investigaciones en torno al a análisis sensorial de alimentos y, bueno, en ellos tiene en cuenta, pues, eh, no solo lo que solemos entender por comer alimentos, por lo que es eh, sentir ese sabor, sino también otras sensaciones, pues como, por ejemplo, el oído uh -huh. o el tacto, por ejemplo, eh, realizó un estudio en el que descubrió, bueno, ya confirmó que el sonido de las patatas fritas pues nos predispone a, a, a aceptarlas de una forma o de otra. Por ejemplo, si crujen mucho, pues ya vamos a preferirlas porque vamos a pensar que están más frescas uh -huh. que si crujen poco, que nuestro cerebro lo va a asociar con patatas húmedas o menos frescas, aunque en realidad las patatas sean exactamente iguales y tengan la misma frescura. Uh -huh. Entonces, pues eh, bueno las empresas lo saben y trabajan en, en, en el corte, la forma de corte de las patatas, el grosor, uh -huh. en el tiempo de fritura, en la temperatura, pues para que esas patatas sean más crujientes y nos gusten más. Uh -huh. Así que, bueno, mmm, comer no es solo el sabor y el olor, también entraña muchas más cosas.
1: Uh -huh. La textura...
2: Uh... La textura, el oído, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Hay otro, otro estudio también que suena un poco marciano, pero que es cierto, que es eh, pues, que además podemos hacer la prueba en casa, que el, el como. para comprobar cómo el sonido influye sobre la percepción del, del sabor. Y es, pues, cogiendo, por ejemplo, un chocolate que tenga eh, sabor amargo y un poco dulce también, es uh -huh. decir, eh, chocolate negro con un poquitín de azúcar, sí. meterlo en la boca y poner sonidos agudos. Y sonidos, bueno, primero sonidos agudos, sí, entonces sí. el chocolate nos habrá encontraremos Ajá. más las notas eh, dulces y luego sonidos más graves y entonces encontraremos más las notas más amargas. Y eso que parece ciencia ficción, pues mm. eh, la explicación que le encuentran los científicos, vamos eso ocurre, lo que pasa que la explicación, pues, eh, bueno, está se supone que es esta, que es que eh, uno de los nervios que pasan desde la lengua hasta el cerebro, que transmite uh -huh. la información de los sabores, pues pasan por el tímpano. Entonces, el tímpano, al oír un determinado sonido, pues se mueve eh, de una determinada forma y eso influye, al parecer, en, en los impulsos nerviosos y en cómo nuestro cerebro percibe los sabores. Así que, bueno, esto es un experimento que podemos hacer en casa. Eh, no todos los sonidos valen. Pero si lo hacemos, comprobaremos cómo, eso, con los sonidos agudos, nuestro cerebro mm. percibe mejor los sabores... Eh dulces y con los graves los amargos. Sorprendente,
1: o sea que si escuchamos a Leonard Cohen ahora poder a poder sentir sabores más el, amargos, el amargor de a la los, música a los VGs. sentiremos más el azúcar Bueno, no sé exactamente, a ver esto ¿Y, qué, este, ¿y eh... qué pasaría si escuchamos a Melendi? <risa> pues no me digas Hombre, no sé si ha sido buena idea Nombrar a Melendi hablando de chocolate. Pero bueno, va, vamos a seguir.
2: ¿Sorprende lo de los sentidos, Miguel Ángel? Pues sí, mira, este estudio además forma parte de, de un grupo de investigación que se dedica precisamente mm. a esto, al conjunto de, de todas las sensaciones, de, no solo del de, de sonido, de la textura, también de los, de los recuerdos, de las experiencias previas que tengamos. Y, y bueno, pues eh, en su página web tenían precisamente una aplicación para probar, para hacer este experimento con uh -huh. sonidos agudos y, y sonidos graves. Quiero decir que no con todo sirve, no vale a lo mejor con la música de Leonard Cohen y la de sí, los BG sí. no notamos nada uh -huh. a lo mejor tiene que ser un pitido en una determinada claro, frecuencia, claro, claro. que era la que tenía que ya no está disponible en uh -huh. la página web pero bueno, que se podía hacer. Así que bueno si alguien quiere probar, uh
1: -huh, pues uh -huh. Muy interesante, sí señor. ¿eh? Bueno, en todo caso, eh, todos nuestros sentidos eh, eh, entran en acción a la hora de acercarnos a la alimentación y eh, también, también eh, se ha hecho un estudio Miguel Ángel en los últimos días sobre nuestros hábitos de compra y esto es algo también muy interesante porque en esto también vamos cambiando en virtud de muchos eh, ingredientes, digamos, uh -huh. ¿no?
2: Pues sí, se publicó ayer un estudio de los hábitos de consumo y de compra uh -huh. en, en los últimos 10 años en España. Y bueno, pues sabes esto que decimos, que hay que ir más al mercado sí. irnos al supermercado, que hay que consumir más uh -huh. productos frescos. Y a las tiendas de proximidad. Y todo esto, sí. pues, eh, todo al revés. Todo al revés. <ríe> o sea, lo que estamos diciendo
1: eh, está bien... Pero no nos hacen ni caso. Eh,
2: sí. Bueno, bueno a, ver, eh, a ver, hay que matizar también. Sí. Lo que nos dicen los resultados de este estudio es que cada vez gastamos menos dinero en alimentos, uh -huh. a pesar de que han subido los precios. Sí. Y esto, bueno, gastamos al año eh, 4.344 euros una per cada persona. Esto es lo que se gastó el año pasado cada persona en España en alimentos. Uh -huh. Y son 110 euros menos que en el año 2010. Ajá. Y esto se explica por varios motivos, al parecer. Uno de, de ellos es que compramos más marcas blancas uh -huh. y menos marcas, eh, bueno, pues de sí. las conocidas que ah. suelen ser más caras. Sí. Y esto es por varios motivos, creo yo, esto ya es mi opinión. Uh -huh. Y bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar empezamos a consumirlas por la crisis, pues uh -huh. eso, por el año 2010, un poco antes. Sí. Y cambiamos un poco la forma de ver estos productos. Antes eran como de pobres, ¿no? Por hablar uh -huh. así claro. sí sí y, y ahora pues ya como que no nos da reparo comprar esas marcas. Ya hemos visto que, bueno, que tienen calidad, que no son uh -huh. eh, productos malos. De hecho, a veces son eh, bueno suelen tener doble verificación, una, un control de calidad por parte de la empresa que fabrica el producto y otro control de calidad por parte de la distribuidora que lo vende, del supermercado en este caso. Así que, bueno, en ese sentido debemos estar tranquilos. Eh, además, eh, pues... Ese prestigio que tenían eh, las grandes marcas, ahora incluso se ha trasladado a estas marcas blancas. Uh -huh. Ahora sabemos, pues, vete a comprar esta crema de la cara que he visto en la revista tal, que es la mejor del mercado. Bien, la
1: revista tal suele ser, la, la puedo nombrar, la de la OCU, la la Organización sí, ejemplo, de Consumidores sí, y
2: Usuarios. Sí, pues, por ejemplo, agotaron, sí. una, se agotó una crema uh -huh. de la cara que uh -huh. se vendía en un supermercado alemán, porque había salido ahí como la mejor elegida, o sea, que, que esa, era de marca blanca. Esa publicación influye en el consumidor. Influye muchísimo, sí. Eh, bueno, todo influye, pero sí, una de, las, una de las cosas que influye mucho es esta revista. Uh -huh. eh, las marcas blancas son más baratas, hemos dicho, uh -huh. y además pues, eh, en algunos supermercados es lo único que hay, casi. Si optamos por ir a comprar a una determinada tienda, no encontramos eh, grandes marcas, encontramos sobre todo marcas blancas con lo cual ahí ya estamos un poco limitados, no nos queda otra. Otra de las cuestiones por las que gastamos menos en, en alimentos, pues es que compramos menos productos frescos, que suelen ser más caros, pues compramos menos eh, carne, menos pescado, y, y además pues vamos menos veces a comprar, que esto también influye, porque sí cuando vamos al supermercado a lo mejor solo vamos a por leche y pan, uh -huh. pero al final nos vamos con la bolsa llena. Que eso es muy habitual y soy el, el primero al que le pasa. <risa> y bueno, pues esto es una cosa. Eh, gastamos menos en dinero eh, gastamos menos dinero en alimentos uh -huh. que en el año 2010. Uh -huh. Por otra parte… ¿Que con... ¿En 2010? Sí, este Ajá. estudio es… A, de, a décadas, a de por 10 años. Este sí, estudio sí, sí, es, sí, sí, sí. se refiere a los últimos 10 eh, vale, eh. años, uh -huh. sí entre 2010 y 2019. Sí. Eh, otra de las conclusiones a los que llega este estudio. Compramos menos productos frescos y más productos envasados. Esto no quiere decir eh, que lo estemos haciendo mal. Eh, no quiere decir necesariamente que Ajá. lo estemos haciendo mal, porque ya hemos dicho aquí muchas veces que hay productos envasados que están bien desde el punto de vista de la salud. Quiero decir, pues uh -huh. por ejemplo, uh -huh. ensaladas de bolsa, eh, garbanzos en conserva. Siempre pongo los mismos ejemplos. Uh -huh. <risa> Un filete en una bandeja, por ejemplo pues son productos saludables. ¿Cuál es el problema? Pues el medio ambiente. Y bueno, que suelen ser más caros. Y que solemos estar más limitados también, porque aunque nos facilitan la labor, pues eh, bueno, no, no quiere decir que estemos limitados por comprar esto, sino que los compramos muchas veces porque estamos limitados. A lo mejor no tenemos habilidades culinarias uh -huh. y necesit necesitamos comprar esto porque no sabemos cocinar. O porque no tenemos tiempo, que también es otro de los motivos. Eh, si no tenemos tiempo, pues compramos un bote de garbanzos en conserva en lugar de emplear una hora en cocer garbanzos. Bueno, es otra opción. Además, bueno, ya hemos dicho que vamos menos veces a comprar, así que no podemos comprar tantos productos frescos tan a menudo. Eh, tenemos que comprarlos a la fuerza, tenemos que comprarlos envasados que se conserven durante más tiempo. Y compramos más en supermercados y menos en, en tiendas de barrio. Uh -huh. Entonces hacemos una vez la compra a la semana, por ejemplo, o una vez al mes y nos olvidamos de comprar. En definitiva, le dedicamos menos tiempo a la compra. Y además compramos más por Internet. compramos Si en 2010 la compra por Internet era casi anecdótica, uh -huh. a día de hoy un 2% de las compras se hacen a través de, de Internet. Hablando de alimentación. De alimentación, sí, sí, sí de sí. alimentación. Uh -huh. Eh, hacemos menos visitas al supermercado. Como digo, en el año 2010 fuimos 246 veces a comprar. En el año 2019 fuimos 35 veces menos. Eh, nos habla el estudio de que hay una opción intermedia, sobre todo en algunas regiones. Aquí en Asturias, por ejemplo, tenemos dos casos de eh, tiendas intermedias, que no son ni tiendas de barrio ni supermercados uh -huh. al uso de, de comprarlo todo envasado, que mezclan un poco las dos cosas. Eh, bueno, que son los dos grandes supermercados de Asturias y, y que, bueno, son un poco una mezcla entre eso, entre una plaza de abastos, a lo mejor, y un supermercado. Y eso, aunque no mm, supone un, un gran no tiene una gran importancia uh -huh. eh, cada uno de estos supermercados por separado, en lo que es el, la totalidad del consumo en España, pues todos ellos en conjunto suponen un 12% del total del gasto. Es decir, en España el 12%, de las personas, eh, el 12 del gasto que se hace en alimentación se hace en estos supermercados regionales. Y ya para acabar, las otras conclusiones importantes del estudio es uh -huh. que eh, ha bajado el consumo en hipermercados, cada vez vamos menos a los hipermercados, y ha subido muchísimo el consumo en dos tiendas, en dos supermercados. Una, bueno, que no voy a decir los nombres, mm -hmm. por no hacer publicidad, sí. pero vamos, una se puede imaginar todo el mundo cuál es, que es valenciana, y la otra pues también, que es alemana. Eh, en la primera compramos, eh, hacemos un 26% del gasto y en la segunda, un 6%. La segunda, sobre todo, ha pegado un, un, un aumento, vamos, de casi el 2% al 6% en 10 años, que es una barbaridad. Así que, bueno, y, y la otra, que es la francesa, pues se mantiene en un 9%. Pero vamos, que todos estos, todas estas conclusiones pues se pueden resumir un poco en, en esto, en que ha aumentado el gasto en, en, estas, en estos dos supermercados que se caracterizan precisamente por esto por tener marcas blancas, por tener pocos alimentos frescos, por servir los alimentos a través de internet. Uh -huh. Y entonces, pues vamos eh, una vez a la semana o una vez al mes a comprar a estos supermercados. Eh, gastamos menos dinero, gastamos menos tiempo. Uh -huh. No sé si porque no lo tenemos o porque preferimos emplearlo en otras cosas, porque a veces, bueno, una de las mmm, uno de los comentarios que recibí hoy al, al publicar esto, pues... Eh, la conclusión más simple que se puede sacar es eso, tenemos menos tiempo y menos dinero y por eso hacemos esto pero bueno, yo creo que es algo más complejo que todo eso que también influyen muchas otras cosas y que además también puede ser que no solo que no lo tengamos que a lo mejor sí lo tenemos pero preferimos emplearlo en descansar o en ver una serie por la televisión o bueno en internet o lo que sea entonces, bueno, pues... Eh, a ver, ¿cómo lo hacemos? Uh -huh, uh -huh. Eh, a ver, esto no quiere decir que lo estemos haciendo mal, por, bueno, en el sentido de la salud, porque sí. ya digo que podemos comprar alimentos eh, envasados que sean saludables, pero desde luego eh, lo que es el comercio, el, el pequeño comercio, eh, la subsistencia familiar, todas estas cosas, la economía familiar eh, de las personas que tienen pequeños comercios de alimentación, pues está un poco en peligro de ir desapareciendo o por lo menos de bajar su, sus ventas, que es lo que están haciendo. Y, y luego ya lo que es el medio ambiente, pues vamos, eso pues claramente se, se ve perjudicado al comprar todo envasado. Y bueno, pues esto es lo que, lo que hay.
1: Es Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y con él siempre comentamos las noticias de la semana y cuando terminamos sabemos un poco más. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa, secuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, de 9 a nueve y media de la noche, en RPA. Oído Cocina, con Carlos Novoa. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas... Te escuchas. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: González Pintado, qué tal, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno,
1: nuestro hombre en la NASA, en, en esta buena tarde, antiguo jefe, ex jefe de operaciones en, en la estación Robledo en Madrid. Y hoy hablamos, Carlos, de bueno, en fin, de, de que los ricos o ahora mismo, claro, es que ya no hay solamente ricos. Ahora también hay mil millonarios que son más que ricos.
3: <risa> es cierto, es cierto. A ver si con un poco de suerte nos dejan un poquito de lo que les sobra. Claro. Para bueno. los que los necesitamos un poco. Sí,
1: sí, sí. Bueno, estos mil millonarios ya no se conforman con... En fin, no se conforman con una isla privada, ¿eh? como han hecho tantas eh, estrellas de Hollywood, por ejemplo, eh, sino que quieren ir más allá, Carlos.
3: Pues sí. Es, yo, yo además creo que es el, el futuro más inmediato de vuelos tripulados, es, es algo así. Es hacer... Eh, Excursiones al espacio uh -huh. y, y, y eso está al alcance de pocos, como tú muy bien dices, pero uh -huh. claro, es que en este mundo hay muchísima gente con muchísimo dinero.
1: Y una desigualdad tan atroz que hace que algunos no puedan llegar a fin de mes y otros se puedan gastar, bueno, millones, sin exagerar, millones de euros en subirse a una, a una nave ¿eh? y viajar más allá de que de los límites de la atmósfera y, y mucho
3: más. Bueno, yo creo que lo... no sé, pero vamos, esto esto, el futuro lo dirá y además va a ser un futuro a muy corto plazo. Uh -huh. A mí me da la impresión de que hay dos cosas que están compitiendo eh, a gran velocidad. Una de ellas es la excursión hasta la Luna y de vuelta. Uh -huh. O sea, te vas a subir en una nave espacial en donde no vas a necesitar de un traje espacial con lo engorroso que eso es. ...y vas a ir cómodo, vas a tener una temperatura adecuada... ...vas a tener una presurización adecuada... ...encima vas a estar sometido a esa microgravedad... ...que hace que, que flotas en el espacio y que es todo tan bonito... ...y te vas a ir a dar una vuelta hasta la Luna... ...tres días y medio de viaje... ...pasas por detrás de la Luna y otros tres días y medio de viaje... ...vuelves a la Tierra, aterrizas y ya está... ...fíjate que es fácil y eso uh -huh. con un poco de suerte... Pues te va a costar pues 300 millones de euros.
1: 300. Se lo pueda pagar. Sí, 300 millones de euros una sola persona.
3: Sí, sí, sí. 300 millones de euros por persona. Eh, hay otra segunda, que, que es la que está en competencia con esta. ...que es hacer un hotel en órbita terrestre...
1: Ajá, ...eso hotel... además
3: se, lle... vale, se lleva ya pensando desde hace mucho tiempo...
1: ...un hotel en órbita,
3: impresionante... ...sí, sí, sí, o sea, algo así como la Estación Espacial Internacional... ...pero en lugar de, de que sea un sitio para hacer experimentación... ...y que suban científicos, un hotel... Uh -huh. ...un sitio en donde, en donde va a haber unos habitáculos... ...para que para que unos señores suban allí eh, en un avioncito... ...se acoplen, pasen al hotel... Eh, y estén, por ejemplo, pues un día, un día o dos, y la cosa tampoco da para más. Uh -huh. Un día o dos, en un día o dos das, eh, yo qué sé, treinta vueltas a la Tierra, eh, ves treinta amaneceres, ves la Tierra desde todas las posiciones, sacas fotos, también vives esa sensación de ingravidez maravillosa, eh, y, y eso saldrá un poco lo barato, eso puede que ande por los 100 millones.
1: Bueno, eh, los ultra ricos ya no saben qué hacer para alejarse del mundanal ruido que producimos los pobres, Carlos.
3: Eso parece. <ríe> Lo que pasa es que llega un momento en que eh, tienes tanto dinero que dices, bueno, ¿y ¿a mí qué me queda por hacer? Uh -huh. Porque es que yo me imagino que... Y digo, me imagino, porque claro no, no me puedo imaginar con esa cantidad de dinero, pero yo me imagino que esa gente habrán hecho de todo, absolutamente. ¿Qué les queda por hacer? pues Aquí
1: nos apuntan desde Control, eh, que, digo, mira, y dije, nos apuntan desde Control, y me hizo acordar al Control y Caos, pero nos anuncian desde Control, Juan Saiz, que sí, hay algunos que han logrado cumplir con, vamos a decir que con eso de, ¿a mí qué me queda? Pues alguno ha dicho, bueno, pues ahora voy a ser presidente.
3: Ah, oh, bueno, eso también, eso también. Ya, además, no cabe duda de que para ser presidente hace falta muchísimo dinero. Así que mira, eh, bueno, eh, me imagino uh -huh. que, que debe ser una profesión muy, eh, muy agradable cuando tanta gente lucha
1: por algo así. Uh -huh. Uh, sí, muchos se pelean por ese cachito de poder y de protagonismo, pero en todo caso los mil millonarios, uh, algunos sí que, a algunos sí que les interesa este apartado, pero a otros solo les interesa, bueno, pues poder hacer algo que no todos pueden hacer o que más bien muy pocos pueden hacer, y en eso, en ese gusto está, en, en el gusto de lo exclusivo está justamente Carlos, eh, bueno, en fin, lo que va a perderles, ¿no? Y que les va a llevar a hacer estos viajes que va a hacer aún más mil millonarios a los que los organicen.
3: Ah, no te quepa duda. Y, y bueno, esto de que yo te comenté es el, el comienzo. Ya hay planes para hacer excursiones a Marte, eh, pero a Marte sin llegar a bajar al planeta. O sea, vámonos a dar una vueltecita de seis meses hasta Marte,
4: uh -huh.
3: lo, damos una vuelta por detrás de Marte y nos volvemos a la Tierra otros seis meses más. O sea que, vamos a ver, esto es como si a ti te tocan una tómbola... Eh, un premio para ir a Hawái uh -huh. y, y te subes en el avión te llevan a Hawái, aterrizas sí. en Honolulu sí. y cuando te vas a bajar del avión te dicen, no, no, usted solo ha ganado el viaje, ah. eh, usted ahora se queda en el avión y en cuanto el avión recargue, sí. se vuelve para España claro. y luego tú, ¿qué les dices a tus amigos que has estado en Hawái?
1: Uh, hombre, si quiero fardar, sí
3: y no mentirías, obviamente, pero claro. pero vaya, es una forma muy peculiar de, bueno, de hacer un viaje, una excursión.
1: ¿Hay quien viaja para conocer y enriquecerse y hay quien viaja para contarlo,
3: Carlos? Ah, claro, no tengo duda, eso por supuesto. Eh, además, eso, como tú dices, eso falta mucho. Eh, poder decirles a los amigos, me he ido a dar una vueltecita a la luna y y me ha gustado está bien lo que pasa es que la veo muy gris o bueno pues estupendo <risa> chico yo a lo mejor con esa cantidad de y otras cosas
1: si lo llego a saber eh, no subo dijo uno que vio que la luna se veía igual de gris desde arriba que desde abajo no
3: bueno, bueno, Efectiva, bueno. Efectivamente, efectivamente, tienes toda la razón.
1: Es Carlos González Pintado, una, un hombre que ha estado en la NASA solamente para poder contarlo. Carlos, muchas gracias. Un abrazo.
0: <risa> un abrazo a vosotros. con Mauricio José Suárez. Piense, pregunte, participe.
1: con su baúl sin fondo, lleno de historias de ciencia y de ciencia con historia, ayudado por Monchi Álvarez, que se reincorpora a los micros de esta buena tarde. Eh, Monchi Álvarez, bienvenido otra vez. Aquí y estoy. Y Mauricio Suárez, buenas tardes.
5: Muy
4: buenas tardes, estamos aquí. Estábamos rebuscando en el fondo del baúl ¿Sí? a ver si había 300 millones de dólares.
5: <risa> Pero no los encontramos. No los encontré,
4: ah. es una barbaridad. Yo no sé quién, quién estuvo allí haciendo préstamos que no debía. ¿Quién más anda por el fondo del baúl? Porque esos 300 millones de dólares de los que, de los que se hablaba son, son muy importantes para la investigación espacial porque hay que pagar la investigación espacial. Ajá. Toda la investigación científica que se hace en, el, en, la, en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, parte de ella está pagada por empresas que están haciendo sus experimentos y sus, sus desarrollos tecnológicos, pero la mayor parte la están pagando los países. Entonces, si llevas un par de turistas, te eh, sí. deja un buen dinero para seguir adelante con la exploración espacial. A veces se nos olvida eso mm. Yo recuerdo mucho el tema de los... de los
1: Que se nos olvida, que los ricos sirven para algo. Que los ricos
4: sirven para algo y que <risa> sí. y que este tipo de cosas son más, mucho más allá de una, de una frivolidad. Por ejemplo, los parques eh, los parques grandes reservas naturales en África, cuesta un pastón mantenerlas. Uh -huh. Y necesitas guardabosques y necesitas uh -huh. gente que esté persiguiendo a los cazadores furtivos y necesitas un montón de cosas y luego tienes mucho éxito y entonces te sobran elefantes. Y entonces tienes que pagarle a gente para que mate elefantes. Vaya. Claro, porque los elefantes empiezan a ser tantos que empiezan a atacar a las, a las poblaciones cercanas uh -huh, y le uh -huh. destrozan sus cultivos a los, a los aldeanos cuando no se llevan a los aldeanos entre las patas. Y mira, que te llevan entre las patas es malo, pero que lo haga un elefante. Es bastante peor. Y entonces, se, la, la cacería esta que nos parece tan horrorosa.
5: Llaman a Juan Car y, y en un momento sí, se presentan. Sí, pero, pero es, ¿no? necesaria,
4: es necesaria para que estos países puedan mantener los parques. Yo recuerdo que hace poco, no me acuerdo si fue el presidente de Ghana, que dijo, oigan, me sobran 4.000 elefantes, ¿quién los quiere? Se los regalo, vengan por ellos. Uh -huh. Porque, bueno, pues, mire, el, el parque... Menos mantener. mal que no estaba
1: Pablo Escobar
4: en ese momento, porque se los, el, no, se los he el, llevado todos. El hipopótamos, <ríe> más que elefantes. Sí, el, el parque tiene espacio para tantos elefantes, de acuerdo a su ecología, y me sobran 4.000 porque hemos tenido mucho éxito. Hemos logrado conservar la especie, lo cual es muy bueno, pero pues hay que, hay que mantenerla. Y allí es donde los que desde aquí dicen, hay que mantener la fauna africana, es imperfecto sí. ¿cuánto pones tú? Ah, no, yo ya protesté. Claro. Y como ya protesté, ya con eso me quedé. Y no, no hay que hacer eso. Entonces, yo estoy muy a favor de que los ricos, mira, man, en vez de que hagan tonterías, que vayan al espacio. Claro. Igual además se educan al ver que, en el, que en la, desde allá arriba no se ven fronteras ni independencias. No, no pero,
1: no, pero deje, no, pero es que nos va a ver todavía o sea, nos va a ver más pequeñito todavía de lo que ya nos ven en la y, tierra. Y nosotros
4: también a él, <risa> o sea que estamos empatados. Pero
1: él sigue estando arriba.
4: Nah, es, es relativo ya como arriba, dijo arriba, este. allí arriba no hay arriba ni abajo
5: ah, es verdad bueno allí ahí arriba sí que es relativo aquí abajo <risa> aquí abajo <risa> si usted mira <risa> para abajo y hay momentos en los que todos somos iguales mm. en la butaca de las reflexiones sí. el rico y el pobre
4: y en la del cine en la del cine. también, un gran igualador. Bueno, hace un par de semanas habíamos hablado de Nikola Tesla, de Nikla Tesla. y Nikola hey, Tesla. Y quedamos de hablar de su gran rival Edison uh -huh. y resulta que se nos olvidó la semana eh, pasada. Edison,
1: ah no, ese no le
4: vale. No, ese no, no. pero este, porque sí, di, ustedes disculparán, de Edison, Edison tiene nombre la compañía de Tesla, se la robó Elon Musk, uno de los ricos uh -huh. estos, que tiene una compañía de viajes espaciales. De, 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 espacial, de, de, de Del espacio, precisamente. Sí. Que se usó el nombre de Tesla, yo no sé si le esté pagando derechos a la familia, yo mm -hmm. espero que sí. Pero vamos a hablar de Edison, porque para mucha gente, durante muchos años sobre todo, cuando tú decías inventor, Menciona a un inventor conocido. Edison. Sí, es el primero que se te ocurre. No se te ocurre. Eh, Benjamin Franklin, porque inventó los bifocales, uh -huh. que es una maravilla, o sí, la estufa, eh. o, o el catéter, y otras cosas que. El pararrayos. El pararrayos también. Franklin inventó un montón de cosas, pero no piensas en Franklin, ni en un billete de 100 dólares, que ahora está Franklin en el billete de 100 dólares, sino pensabas en Edison. Y en vida él era la viva imagen del genio que se levanta de la nada, absolutamente de la nada, para convertirse en uno de los hombres más conocidos del mundo. Eh, la palabra inventor, pues, digo, se asociaba de, con su figura, era un poco gordito, uh -huh. de, de, de pelo blanco, rebelde, eh, que era inventor, ni científico ni ingeniero. Así como decíamos que Tesla no era científico, pero sí era ingeniero, uh -huh. eh, él no, él era inventor, era una especie de distinta que aunaba el ingenio, la visión, el conocimiento y el sentido de los negocios uh -huh. para hacer realidad lo que otros apenas soñaban, incluso cosas que nadie nunca había soñado siquiera. Y también Edison era la encarnación del sueño americano, este que no se hace realidad la mayoría de las veces, pero a veces sí. Ajá. Es decir, se, Heron... hace muy, se hace realidad mucho en las películas. ¿no? Sí, pero, pero también en la, en la vida ¿Cómo, real.
5: ¿Cómo mienten en las películas norteamericanas? Sí. Cuando el protagonista encuentra un aparcamiento es enseguida. Son,
4: claro, es que son de ficción. <risa> o cuando no, la India no, es no, Sofía pero, Loren. Pero, pero no, son se, fantasía, no tío, se cree, no. no se
1: cree. Son fantasía, no como, le, no como, les ¿Cómo, ¿cómo a va a ser Sofía Loren, una India
4: americana? ¿no? Fantasía, o, Sara o Sara Montiel. Es fantasía, es fantasía. Hay que recordar siempre. Ah, dice, las películas, ay, sí, claro, no representan la realidad. Son fantasías igual el que... que el... Tiene,
5: el que tiene la tienda de frutas en la calle, que, que la... se la llevan por delante en una ¿Qué? persecución. No, esa, eso, esa <risa> es Pobre uno, frutero. Oh, es uno de los
4: tropos más <risa> frecuentados del cine. Ah, se ha ah. filmado por unos menos 300 veces eso. Pero no, es como si le dice una vez que... oye, las A pupilas, mí me da
5: pena el frutero. Las
4: pupilas no son azules, las pupilas siempre son negras. Tu poema está mal... Pues, porque clavas en, tu, en mi pupila claro. tu pupila azul, pero bueno. no, tu pupila es negra. Imagínese si usted se pone a criticar así: no puede No, no, puede no ser, puedes. No. Deja
1: poeta tranquilo.
4: Pero eh, el sueño americano se hace realidad en gente como él. Era un hijo de familia numerosa, por cierto, Elizabeth Warren es un caso igual, alguien que soñaba con ser profesora de escuela pública y lo logró por suerte. la actual pre, Una de las precandidatas a la, al gobierno de los Estados Unidos. Pero, digo, él era el hijo de familia numerosa y de muy pocos recursos. Seis hermanos, había que, que, que al soportar, imagínenselo. Nació el 11 de febrero de 1847, estamos cerca de celebrar su aniversario en Milán, Ohio. No en Milán, Italia, sino en Milán, Ohio. Acuérdense que hay Toledo también en Ohio. Uh -huh. Mucha, yo nací en Toledo, Ay, en, en, aquí en España. No, en Ohio. Su profesor lo consideró un niño estúpido y difícil.
5: Empezamos mal.
4: Empezamos, pero muy bien. Lo cual, aunado a sus problemas de salud, llevó a que su madre lo sacara de la escuela y lo educara en casa durante varios años. Y allí adquirió un profundo hábito por la lectura de textos de lo más variado. Una de las ventajas de los autodidactas, y Franklin fue otro caso similar, uh -huh. es que no, sí hay desestructuración en los conocimientos, pero al mismo tiempo hay más oportunidad de desviarte para allá donde te interesan las cosas. Eh, a los 11 años se le ocurrió instalar un laboratorio en el sótano de su casa. Pero un año después, la difícil situación de la familia exigió que empezara a ganarse la vida. Once añitos y te vas a trabajar. Su primer empleo fue con el ferrocarril Grand Trunk, donde se dedicaba a venderle a los pasajeros alimentos, golosinas y diarios. Era el chavalín que pasaba con la cajita esta vendiendo cosas. En las paradas de Detroit empezó a devorar el acervo de la biblioteca pública local y empezó a imprimir y vender su periódico y le dieron una esquinita en el tren y allí puso su imprentita y hacía su, su, su periódico y lo vendía. Y además le dieron otra esquinita en el tren e instaló un laboratorio. Eso se podía hacer en aquel entonces. Además eran trenes, cada tren era de una empresa distinta, etcétera, etcétera. Saltar de allí a la fama y la fortuna es casi una historia para Hollywood, pero esta es de verdad. Y sería para decirle a todo el mundo que en los Estados Unidos cualquiera podía soñarlo todo y hacer realidad sus sueños porque sobre esas bases fincó su futuro. En el tren aprendió además telegrafía porque los trenes se, se, se comunicaban con las estaciones por telegrafía. Era uh -huh. la única forma de avisarte, oye, hay un tren parado en el kilómetro 788 y como no te pares tú, vas a estrellarte con él. Uh -huh. La única forma que había de saberlo, ni GPS ni mucho menos, era el telégrafo. Cuando su laboratorio se incendió, sin embargo, pues lo echaron del tren. Eh, y se dedicó a trabajar como operador de telégrafo mientras empezaba a sufrir algo que también sufrió Beethoven, la pérdida gradual del oído. Y según él, esto le permitió concentrarse mejor en los libros y en su trabajo. Luego de pasar por varios empleos, decidió convertirse en inventor independiente. Ajá, directamente. ¿Qué, ¿Qué quieres? Yo quiero ser inventor. Bueno, a él, a él le funcionó y su primer trabajo fue una máquina eléctrica para registrar votos, que fue un fracaso. Ajá. Eh, parece que de todos modos lo utilizaron ahora en, en Iowa para las primarias de, de los demócratas y sigue siendo un fracaso. Uh -huh. Pero no fue así su segundo intento. Los inversionistas de Wall Street hoy dependen de los teléfonos y de internet y de los móviles para desentrañar las variables que pueden hacer. Que unas acciones suben y otras acciones bajan y vende, vende, compra, compra y todo esto que, que cuentan los, las películas sobre Wall Street. Eh, pero en el, a fines del siglo XIX... Dependían del teletipo de bolsa, que fue la primera herramienta electrónica de comunicaciones. Este teletipo lo vemos a veces en el cine, es como una cúpula, es una cosita que hace tic 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 que está en una cúpula de vidrio y que va imprimiendo una tira continua de papel donde viene la clave de las empresas que cotizan en la bolsa y la cotización del día. Ese teletipo fue el que perfeccionó en 1869 a los 22 años Edison, produciendo el primer modelo comercialmente exitoso y que fue la piedra angular de su fortuna, porque no solo lo creó, sino que decidió que los únicos que lo iban a fabricar eran su propia empresa. Entonces puso una empresa para fabricar su invento. En 1871 se casó con Mary Stilwell y poco después se mudó a Menlo Park, donde construyó su famoso laboratorio, del que saldría una serie de inventos que sumaron al final de la vida de Edison 2.332 patentes Uf. de las cuales 1.093 menos mm. de la mitad habían sí. sido concedidas en Estados Unidos wow. precisamente por eso le llamaban el mago de Menlo Park porque mm -hmm. era como la figura dominante de esa zona de...
5: aquí llega Edison otra vez ¿Se <risa> <imagina>? <risa> ¿A ¿qué registrará ahora?
4: El récord de Edison se mantuvo, para, para darnos cuenta de la hazaña que fueron las 2.332 patentes, sí. se mantuvo hasta, mil, hasta 2003. Hasta el otro día, vamos. Cuando el japonés Shunpei Yamasaki, uh -huh. dedicado a la informática y la física de estado sólido, lo superó con uh -huh. inventos de ¿Con cantidad... electrónica avanzadísima, uh -huh. pero más de 2.332 patentes.
1: Uh -huh. Brutal.
4: Lo importante quizás de, de, de Edison es que él no trabajaba en solitario, que mucha gente dice, es que se robaba, no, 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 no es tanto que se robaba, se contrataba gente. Y esa gente se comprometía que lo que lo desarrollara en el laboratorio era propiedad del laboratorio. Lo estaba haciendo en lo que llaman en Estados Unidos el tiempo de la empresa. Y su laboratorio era una verdadera fábrica de inventos con un amplio grupo de colaboradores a los que llamaba Muckers que es un término que antes denotaba a los trabajadores que limpiaban los desechos en minas o establos. O sea, que imagínenselo como jefe si lo trataba usted con ese nombre. Trabajo complicado. Yo eh. soy un ayudante de inventar. Usted es un maquero, usted es un uy, limpiador de uy, segunda. Uy. Bueno, este nombre podría indicar cierto desprecio de Edison hacia la inteligencia sí, no, y habilidad no, de otros. Nada. Los que venían de todo el mundo, como Tesla, uh -huh. a probar suerte y a veces trabajaban toda la noche, pero no solos sino que cuando alguien se quedaba a trabajar todas las noches porque Edison se estaba quedando a trabajar también uh -huh. toda la noche. Sin embargo, pese a esta, a esta, este mote despreciativo, no abundan los relatos ni de malos tratos ni de abusos del poderoso patrón a sus trabajadores. Parece uh -huh. que era un patrón decente para los niveles de la época, ¿no? Vamos para que le época.
5: acompaña una leyenda que no le corresponde, como casi que todas le hago, las leyendas.
4: Claro, pero cuando un tío es tan poderoso y tan famoso y tan esto, buscar cómo pisarle los callos es un. Imagínate que, en tu, imagínate que hubiera habido Twitter, Uf. todos los días estarían cocinando Edison al pastor, una cosa. Espera. Edison a la chapa, Edison a la, a la parrilla, al viso, a
5: la, ¿no? Edison al ah. Edison a la
4: espalda, y así, y así excesivamente. Bueno. Los primeros inventos que salieron de la fábrica de Edison fueron cosas sin las cuales hoy no viviríamos. El fonógrafo, que por primera vez hizo posible disfrutar la música sin tener que ir y pagar la entrada, que, que para, para muchas personas era mmm. absolutamente imposible. Y la primera bombilla eléctrica doméstica viable. No inventó la bombilla eléctrica. Esa idea ya existía. Pero estaba la idea... Pero las otras
1: lo, se rompían enseguida. Se rompían, se quemaban, explotaban. Se
4: quemaban, no se sabía cuál era, el, el eh. de qué tenía que ser el filamento para que durara. Y él hizo literalmente cientos de experimentos hasta llegar a ese filamento de tungsteno que usaban las bombillas incandescentes que ya no veo nunca casi en ningún lado. Uh -huh. Pero eh, él fue el que logró el filamento que brillaba de modo predecible y duradero y las condiciones de vacío necesarias dentro de la bombilla porque la presencia de oxígeno hacía que el filamento a la hora de pasar la electricidad se, se, ex, quemara, se, quemara, se quemara rapidísimamente. Su patente decisiva fue solicitada en 1879. La lucha más famosa de Edison fue por conseguir que la generalización de la electricidad como motor de la nueva sociedad se hiciera con corriente directa, uh -huh. con corriente continua. Mientras que su rival Westinghouse proponía la corriente alterna, decíamos que ahora hay una sí. película que parece que está muy bien, no la he visto, que es precisamente La guerra de las corrientes. Eh... Para desprestigiar a la corriente alterna, Edison llevó algunas exhibiciones aterradoras, las comentábamos el otro día, uh -huh. electrocutando animales, incluso un elefante con corriente alterna para exhibir Uy. que era aquello peligrosísimo. Cuando la electricidad se usó como forma de ejecución, Edison recomendó la corriente alterna que se usó en la terriblemente fallida y horrorosa primera ejecución en silla eléctrica, donde al el pobre condenado lo estuvieron friendo varios minutos. Sí, fue verdaderamente mm. terrible. Westinghouse ganó los grandes concursos para suministrar electricidad a las ciudades por corriente alterna que se transmite más eficazmente, pero esto también lo comentamos el otro día. Nuestros aparatos usan corriente directa, siempre tenemos un transformador a la entrada de todos nuestros aparatos mm -hmm. que convierte la corriente alterna de la alimentación en los habitualmente 12 voltios de corriente directa o corriente continua que son los que accionan los motores y, los, y los, uh, los circuitos que utilizamos. Edison había promovido una forma de corriente que no se transmite fácilmente, pero que es preferible para accionar todo tipo de dispositivos. Cuando murió el 18 de octubre de 1931, Edison dejó un impresionante legado intelectual y una imagen de genio que hoy parece bastante exagerada, porque allí participó mucha uh -huh, gente y uh -huh. era sobre todo, a veces muchos piensan, un genio de los negocios más que un genio inventor, aunque tenía un genio inventor, claro. Pero no tanto como para convertirlo en el villano que algunos necesitan para historias cuya simpleza al final siempre traiciona la enorme complejidad humana. Edison era buena gente o mala gente, depende. A veces sí, tenía sus días, veces, ¿no? como todos claro. los seres humanos que sí. usted conoce. Y dentro de los mitos, por supuesto, así como se exalta Edison más allá de lo razonable, hay una especie de contramito según el cual Tesla había sido un adversario, incluso víctima de Edison, que había creado la corriente alterna, pues que ya dijimos que no es cierto, uh -huh. y a la que aportó a la que aportó innovaciones. La historia de sus enfrentamientos de sus enfrentamientos cuando Tesla, llegado de Serbia, trabajó como Mocker, también parecen que ha sido enormemente exageradas por quienes quieren inflar el mito de Tesla, que no hace ninguna falta. Cuando el europeo, cuando a Tesla dejó a Edison para fundar su propia empresa, no se pelearon, no se enfrentaron, no fueron más que dos competidores. Uh -huh. Y como Tesla vendió sus patentes a Westinghouse, dijo, esta pelea no es mía, peleen ustedes dos, que yo me voy a hacer otras cosas, como la, las turbinas de las cataratas del Niágara. Y creo que la historia de Edison en ese sentido es muy, muy reveladora. Siempre queremos que los... Nuestros grandes héroes sean o muy, muy, muy buenos o, muy, o, no, o los grandes personajes sean totalmente buenos, sean totalmente malos. ¿Martin Luther King era bueno o era malo?
5: Hay puntos de luz y puntos de umbría. Y
4: puntos de oscuridad. Entonces, claro, lo que hay que hacer es poner las cosas en la balanza y en última instancia decir, bueno, mira, pues sí, a Hitler le gustaban los perros, pero por todo lo demás yo creo que era malo. Y otros hicieron cosas malas, pero pues hombre quizás las buenas las sobrepasan, y eso nos permite entrar en el terreno ¿no? de la complejidad, la uh -huh, complejidad humana uh -huh. que está detrás de todo el conocimiento, los científicos no son, y los inventores y gente como Edison, pues no son gente superior, tienen, algunos tienen habilidades enormes, algunos son verdaderos genios, yo creo que Einstein o Newton son ejemplos clarísimos, pero hay otros que son son currantes eficaces. Yo, yo tengo una amiga que hace mucha divulgación matemática y que uh -huh. dice, es que yo no sé hacer una, una, una raíz cuadrada. Las hace igual que cualquiera de nosotros, por, las vas haciendo por aproximación. Sí. ¿no? Dice, no lo sé hacer, pero soy matemática profesional y de hecho recientemente participó en el descubrimiento de una nueva forma geométrica de las células que permite que los organismos sean flexibles por la forma geométrica peculiar que tienen las células ella participó en esto pero es como matemática es simplemente una persona que curra bien para ser científico no es necesario ser un genio no es necesario haber nacido con, con un cociente intelectual de, de, gigantesco sino enamorarse del conocimiento y luego dedicarse a ello y hacer las cosas bien como las hace uno cuando uno es un gran albañil o cuando uno es un gran conductor de automóviles o cuando uno es un gran locutor de la radio, por ejemplo. ¿Dónde, dónde están? ¿Dónde, dónde? Yo conocí a algunos. ¿no? Sí.
1: <risa> y de ellos nos alimentamos. Yo conocí a uno que Mauricio fue Suárez. el gran maestro Humberto Mayo Tamayo, aquel oh. que
4: decía cuando se despedía, ¿Sí? ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Hablando de
1: buena gente, Arancha Margolles, mucha buena gente que ya está preparada para nuestra tertulia en Asturiano. Tenemos tertulia.
2: Tenemos tertulia, tenemos ya la redacción llena de gente dispuesta a debatir sobre la actualidad mm. de Asturias en Asturiano y tenemos varios temas para hoy. Uno es una noticia que yo creo que alegró o no, lo mm. vamos a ver en, la, en bueno. la tertulia a todos los que hablan asturiano porque se acaba de convocar el primer examen de nivel B2 de Asturiano y también vamos a hablar. Del desalojamiento de una casa ocupa en Polachena.
1: Bueno, esos eh, son los temas que fundamentalmente se van a recorrer y que nos va a presentar Arancha Margolles junto, y gracias también a los tertulianos y tertulianas que estarán con nosotros justamente después de las noticias. En esta buena tarde, Mauricio, en la que la ciencia y la historia han sido protagonistas en estos últimos minutos y hemos hablado de un personaje que nos había quedado pendiente ¿eh? y que, bueno, que era. Bueno, que era bueno como inventor.
4: Era bueno como inventor y parece que no era mala persona tampoco con la gente a su alrededor, simplemente como toda persona que tiene un negocio quería ganar.
1: Hablando de ricos, mire que empezamos hablando de ricos. Sí,
4: bueno, es... Edison al final se hizo rico. Sí, pero sí, muy espectacularmente, espectacularmente rico. 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 Pero, pero también yo con la señora de la tienda de abajo de mi casa, pues también quiere ganar.
1: Es Mauricio Suárez y sí, su baúl sin fondo. Mauricio, gracias. Gracias
4: a ustedes. Alancha
1: siempre. Margolles, no se vaya lejos porque después de las noticias vamos a tener en esta buena tarde Tertulian Asturiano, Monchi Álvarez.
5: Gracias. De nada.
0: souls and none of them are mine Now they're just ghosts in the street A in a land that sleeps Once it was a lovely place Now just tumbleweeds. The houses here silent Quiet get us thieves Now they're just ghosts in the street A in a land that sleeps oh, the miners callous tanks The women who planted the seed